0: Olá, esse é o comentário da lição número 6 da Escola Sabatina, com o tema As Raízes de Abraão, o Peregrino de Deus. Nosso estudo em Gênesis será sobre o patriarca Abraão, nos capítulos 12 a 14 de Gênesis. As origens de Abraão são da região de Babel, onde foi construída a torre. Ele saiu de Ur dos Caldeus, ou da Caldeia, que ficava na Mesopotâmia, região longe que fica ao sul do Iraque, na antiga Suméria. Os caldeus eram os antecessores dos babilônios. No livro de Daniel, os babilônios são chamados de caldeus, em Daniel capítulo 2, verso 10. Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus e sua ascendência era babilônica. Deus escolheu um caldeu, um babilônico, para ser o remanescente dele e criar uma geração fiel a ele. Quero chamar a atenção de você para o fato da população, nesse período do Gênesis, serem milhões de pessoas, mas notamos que Deus sempre pode contar apenas com alguns indivíduos. Um indivíduo apenas em determinadas épocas. Por exemplo, Deus pode usar sete após a apostasia de Caim para dar continuidade na descendência dos filhos de Deus. Depois disso, entre os milhões de pessoas que podiam existir, Deus só pode encontrar com Enoque, o único justo que representava Deus na terra. A seguir, a Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Noé foi o único de uma geração inteira que Deus pôde usar em seus propósitos. E para preservar a, a verdade e a vida humana na terra. E agora no mundo pós-diluviano, depois da grande dispersão ocorrida ali na torre de Babel, Deus encontra um caldeu, um homem que era da região da Babilônia, da antiga Babel, Abrão, e que Deus poderia então confiar os seus oráculos da verdade e também para representar a Yahvé na terra. A lição aqui é que por vezes estamos em uma caminhada solitária aqui na terra. Seja na sua família, na sua empresa ou em qualquer lugar, Deus colocou você e talvez você seja o único a conhecer e representar a verdade sobre Deus naquele local. Por vezes você será como Enoque, Noé, Abraão, um representante único de Deus em meio a um mundo ou um ambiente corrupto, e pecaminoso. Persevere em ser essa pessoa, como é descrito é um homem ou uma mulher justa, íntegra, entre os seus contemporâneos e que anda com Deus. Abraão foi chamado do ambiente da torre de Babel e o patriarca era de Ur dos Caldeus, a terra dos babilônicos, a antiga Babel. Talvez o pai de Abraão, Tera, tenha visto a construção da torre e presenciado a grande confusão dos idiomas e testemunhado a grande dispersão dos povos. O livro de Gênesis afirma que Tera saiu com Abraão da terra dos seus parentes. Abre aspas, Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saíram com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Gênesis capítulo 11, verso 31. Porém, Tera nunca viu a terra prometida, pois morreu no caminho. Pera morreu na cidade de Arã e foi sepultado ali. É neste momento que Deus chama a Abraão. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. O chamado de Abraão era para não permanecer em Arã e continuar a viagem à terra de Canaã. O chamado de Abraão hoje é muito significativo para nós hoje. Porque o chamado de Abraão era um chamado para sair do meio da influência dos familiares, sair do meio da cultura de Babel, sair do meio da influência das pessoas descrentes e politeístas. E o chamado de Abraão é nosso chamado também. Você pode se perguntar, mas nós hoje somos chamados a sair do que, afinal? Nós hoje vivemos sob a influência da Babel mística, ou da Babilônia espiritual e profetizada pelo Apocalipse. Apesar de sermos cristãos protestantes, a influência da Babilônia espiritual, a igreja corrompida e romanizada, essa influência é muito grande hoje. Há muito de nossa cultura, hábitos, formas de pensar e até conceitos espirituais e bíblicos que são herança dessa igreja romana corrompida. Há muito de paganismo ainda em nós, um paganismo herdado da cultura dessa igreja romana. Nós comemoramos e descansamos em feriados dessa igreja católica? Nossa semana é regida pelo descanso do domingo, mesmo nós que também descansamos no sábado? Estamos imersos na ordem mundial que Babilônia criou, impôs e envolveu o mundo. A espiritualidade dos crentes da igreja Romana parece contaminar nossa própria espiritualidade pois somos tão superficiais como eles, nos envolvemos com a cultura secular, como eles se envolvem, participamos de muitas coisas nesse mundo, seguindo o exemplo das pessoas de Babilônia. O chamado profético de Apocalipse 18 é também um chamado a nós, os cristãos adventistas. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. Os hábitos das pessoas desse mundo, a sua cultura e seus pecados, somos chamados a sair do meio deles. Babilônia é uma confederação de igrejas apostatadas. E uma forma e estilo de vida que, embora pareçam ser espirituais, eles estão longe de Deus. E nós não podemos participar desse tipo de vida, ou adquirir os seus hábitos, ou entrar no ritmo espiritual que... Babilônia e a confederação de igrejas, que representa a Babilônia, possuem. O Gênesis relata que Abraão saiu do meio de Babel e por fim chegou à terra prometida. Mas ao chegar à terra que Deus havia prometido, é dito, havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Gênesis capítulo 12, verso 10. A outra lição aqui. Por vezes o chamado que Deus faz a nós e para onde ele nos envia envolverá provas, dificuldades e lutas. Onde estava a terra que manava leite e mel que Deus havia prometido? Onde estava a fartura, bênçãos e prosperidade que Deus havia prometido? Essa ação foi uma ação de Satanás para desanimar e desvirtuar o patriarca. Estamos em um grande conflito, uma guerra, e Satanás fará de tudo para que nós desacreditemos das promessas de Deus. O diabo trará problemas, dificuldades e tentações para trairmos a Deus e frustrarmos o plano de Deus para a nossa vida. Por vezes você está onde Deus pediu para que você estivesse, mas as promessas não se cumprem, ou as coisas não são como você esperava. E foi isso que aconteceu com Abraão. A terra prometida, que deveria ter leite meu mel, tinha fome e guerra. E o patriarca deveria ter confiado em Deus. Deveria ter permanecido na terra de Canaã. Todos os cananeus poderiam sair dali, mas não Abraão. A terra foi prometida ao patriarca. Vemos esse padrão também três gerações mais tarde com José. Havia fome na terra, mas Deus pretendia que José trouxesse solução a essa fome ali em Canaã. Os sonhos que Deus havia dado para José indicavam isso. Ele deveria permanecer onde sua família estava, onde Deus havia chamado a geração e a família dele para estar. Mas devido ao plano de Deus ter sido frustrado com os irmãos de José, José, que era a solução de Deus, foi ser solução no Egito. E o faraó comprou todas as terras do Egito, quando deveria ter sido José que comprasse toda a terra de Canaã. Quem sabe a fome na época de Abraão não era uma oportunidade para que ele fizesse algo ali. Com Deus é assim. As dificuldades se tornam oportunidades. Mas são poucos os cristãos que vivem nesse nível de fé. Onde reconhecem que dificuldades se tornam oportunidades para aqueles que são guiados por Deus. A própria palavra de Deus diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Abraão havia sido chamado, mas ele não enxergou a oportunidade que Deus havia dado. Você foi chamado para o reino de Deus. Você foi chamado para o evangelho. Nós fomos chamados para a igreja remanescente. Então não estranhe os problemas e entenda que essas situações podem ser oportunidades. Só a fé de uma pessoa madura no relacionamento com Deus pode transformar a adversidade em oportunidades. Sendo assim, olhe tudo com as lentes da fé. Isso nos ajuda a enxergar o grande conflito ao nosso redor e desvendar as situações para que elas se transformem em bênçãos. Se não confiarmos em Deus, se não exercemos fé, as situações não serão transformadas e continuarão sendo problemas e não soluções. Na história de Abraão, vemos que a vida do pai da fé foi uma vida de altos e baixos. O patriarca não teve uma vida de fé o tempo todo, Abraão não foi o pai da fé o tempo todo. Pelo contrário, teve suas quedas e falhas. Não exerceu fé quando deveria ter sido firme. Por exemplo, ele nunca deveria ter descido ao Egito na época de fome. Foi ali que ele se envolveu em mentira, falsidade e paganismo. O que teria acontecido se Abraão ficasse onde Deus o enviou, em Canaã? Nunca saberemos. Mas certamente não foi da vontade de Deus que ele fosse ao Egito um país que era símbolo do paganismo e da rejeição a Yavé. E o Egito, com o rio Nilo, lembrava a Abraão da sua terra natal, que era regada pelos rios Tigre e Eufrates. O Egito, em todos os aspectos, era uma tentação para se permanecer ali. Era uma nação próspera, com grandes construções, fartura e prosperidade. Certamente, nos pensamentos de Abraão, ele foi tentado a se questionar por que ele foi enviado a uma terra que tinha fome e guerra, enquanto havia tanta fartura no Egito. Esse país também representa a confiança humana. A fé não era necessária ali no Egito. E a religião que existia era baseada no esforço próprio, nos méritos diante dos falsos deuses. Era uma religião de prazeres, festas e ilusão. Por isso os hebreus levaram com eles a lembrança do bezerro de ouro da religião egípcia, quando os israelitas saíram do Egito. Os hebreus saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu do povo hebreu. E essa saga com esse país pagão começou com essa ida de Abraão ao Egito. No Apocalipse, a besta que sobe do abismo, no capítulo 11, verso 7, é comparada ao Egito abre aspas, a grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Apocalipse 11, verso 8. A grande cidade aqui mencionada no livro do Apocalipse é a capital francesa, Paris, onde a Revolução Francesa foi idealizada e começou. A França, que é comparada ao Antigo Egito, é símbolo hoje de ateísmo, rebelião e oposição à religião e a Deus. Das sete cabeças do dragão, descritas em Apocalipse 12, verso 3, última parte, o Egito é a primeira cabeça. Foi a primeira nação inimiga de Deus, usada pelo dragão, Satanás, o diabo. O Egito se tornou símbolo de pessoas que confiam em si mesmas e não confiam em Deus. E Abraão deixou a terra prometida por si mesmo, por sua vontade. Não consultou a Deus. Foi para o Egito, embora fosse chamado para a terra prometida. Mesmo se houvesse fome ali, ele deveria ter permanecido em Canaã. A vida do patriarca nos ajuda a entender que ele não estava livre de fraquezas e imperfeições. Veja, ele foi o pai da fé. Mas ainda que tenha cometido os erros, ele não foi abandonado por Deus. Foi assim com Abraão e é assim conosco. Mesmo que venhamos a cometer erros, nós não seremos abandonados por Deus. Deus não nos abandona apesar das nossas escolhas erradas e imperfeições. Mas Deus nos chama para nos voltarmos e não permanecermos no erro. Nos chama a sair do Egito deste mundo. Outro episódio de sedução pelas coisas materiais foi aquele que envolveu Abraão e Ló. Os dois eram muito ricos, possuíam muitos animais e o campo não era suficiente para alimentar o rebanho dos dois homens. Abraão... Ele migrava ali na terra de Canaã com um clã de aproximadamente 900 pessoas, mais de 900 pessoas. E Ló, obviamente, fazia parte desse grande clã. E, mas Abraão e Ló tiveram de separar por causa das pastagens. Eles possuíam muitos animais. Mas Ló foi movido pela ganância ao escolher a Campina do Jordão. Era uma região regada pelo rio Jordão. Tão próspera como a região do Egito, que era regada pelo rio Nilo. Tão próspera como a região da Mesopotâmia, onde Abraão havia saído, regadas pelos rios Tigre e Eufrates. Esse rio Jordão, que Ló viu e cobiçou aquela região, foi o mesmo rio Jordão em que Jesus foi batizado né, séculos mais tarde. Mas essa região era repleta de cidades. A região que Ló escolheu, incluindo cidades como Sodoma e Gomorra. Fico imaginando se Abraão tivesse sido o primeiro a escolher. Se ele teria feito a escolha de ir para essa região corrupta de Sodoma. Provavelmente Abraão não teria ido para essa região por causa da orientação que Deus já lhe havia dado de sair do meio da cultura politeísta e corrupta de Ur dos Caldeus e que ele entendia que também não deveria permanecer em meio às aglomerações cultura politeísta e corrupta ali de Canaã. E ainda mais que ele havia aprendido a lição da sedução que o Egito havia lhe dado. Mas Ló não tinha os mesmos valores que Abraão. E Ló escolheu ir em direção às cidades. O relato de Gênesis diz, abre aspas, Ló foi morar nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Gênesis capítulo 13, verso 12. Morar em cidades é um risco muito grande para o cristão hoje também. Assim como Ló e sua família foram afetados, nossa família também é afetada. Nossos filhos são corrompidos. O cristão consciencioso e prudente irá criar seus filhos fora das cidades e longe das influências do mal. E, por vezes, essas influências do mal estão dentro de casa, na TV, na internet. Então, não basta sair da cidade. Nós temos que nos desligar das influências do mundo. Às vezes, nós estamos né, em um lugar afastado da cidade, mas as janelas do mundo estão lá, a TV e a internet. O livro Lário Adventista afirma o seguinte, abre aspas, a vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita a maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males. Essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível, uma das mais sutis e de perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens nas cidades é o amor dos prazeres. Numerosos são os dias de feriados, jogos, corridas, e que arrastam milhares de pessoas. E a onda de satisfação e prazer os atrai para longe dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro que deveria ter sido economizado para melhores fins é desperdiçado em divertimentos. Livro Lara Adventista, página 135, parágrafo 1. Depois da fome que Abraão enfrentou, veio a guerra. Em Gênesis 14, temos o registro da primeira guerra da história humana, sob a ótica do povo de Deus e das Escrituras. Foi a guerra dos quatro reis contra cinco reis. Era uma coalizão de quatro reis da Mesopotâmia, da onde Abraão havia saído, e da Pérsia, Contra os cinco reis ali de Canaã. Os reis de Canaã, em Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Seméber, rei de Zebuim, o rei de Bela, também chamado de Zoar, eles são descritos ali em Gênesis 14, verso 2. Esses eram a coalizão de reis de Canaã, os cinco reis de Canaã. Deus usou a fome e a guerra para desestabilizar essa região de Canaã, porque Yahvé queria dar a Abraão essa terra. Essa operação militar era uma rebelião dos povos, ali de Canaã, dos cinco reis, contra os seus opressores babilônicos, os outros quatro reis. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 14, verso 4 e 5. Embora essa história se refira a um conflito histórico específico, o momento dessa guerra global naquela região, após a promessa da terra prometida a Abraão, confere a esse evento um significado espiritual. O envolvimento de tantos povos de Canaã sugere que a questão em jogo era a soberania sobre a terra. E a vitória de Abraão como, com um mini-exército de apenas 300 homens, esses 300 homens faziam parte ali do clã dele, né? de mais de 900 pessoas, a vitória de Abraão com esse mini-exército era um prenúncio de que o verdadeiro tono da terra já estava ali. Era Abraão. Abraão teve uma vitória sobrenatural. O que cinco reis não fizeram com seus exércitos, Abraão fez com apenas 300 homens. Essa vitória lembra também a vitória de Gideão e seus 300 homens contra os Midianitas. Com essas ações... E estava cumprindo o seu plano de posse da terra de Canaã. Abraão apareceu no cenário político-militar da região. Ficou em evidência. E Abraão teve medo das nações, porque ele havia interferido na política da região. Deus, então, aparece a ele e diz Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Gênesis capítulo 15 Verso 1. A lição para nós hoje é que Deus pode nos fazer aparecer no cenário atual deste mundo também. Às vezes, nos perguntamos como a verdade presente irá se tornar evidente em um mundo globalizado de 8,5 bilhões de pessoas como nós. Como as verdades que cremos serão divulgadas pelo mundo? Assim como Deus tornou a Abraão visível no mundo antigo, Deus também pode tornar a pregação adventista visível neste mundo em uma era da pós-verdade a qual nós vivemos. Abraão, no final do conflito da guerra, conheceu a Melquisedeque, que é descrito como o sacerdote do Deus Altíssimo. Talvez esse sacerdote seja um remanescente de uma antiga religião de Yahvé que havia ali em Canaã. Lembre-se que todas as nações saíram dos filhos de Noé e compartilhavam inicialmente as mesmas crenças e cultura religiosa a partir de Noé. Sendo assim, em Canaã poderia ter existido uma religião de Iavé com templos, cerimônias e um sacerdócio, da qual Melquisedeque talvez fosse o último desses sacerdotes. Outro personagem que indica que houve uma religião de Iavé na antiga Canaã é o profeta Balaão, que era um profeta de Iavé. Descrito ali em Números capítulo 22, verso 8. Balaão era moabita, que eram os povos descendentes de Abraão e tinham a tradição religiosa de Iavé também. Ou seja, algumas nações de Canaã conheciam a verdade presente daquela época. A verdade que Iavé trazia né, como tradição oral. Melquisedeque era da cidade de Salém que mais tarde foi tomada por Davi e se tornou Jerusalém. Melquisedeque oficiava de fato como sacerdote. Ele serviu cereal e vinho, que eram artigos cerimoniais usados no tabernáculo israelita também, né, que foi usado mais tarde no tabernáculo israelita. O mesmo cereal e vinho que permaneceu na Santa Ceia, cristã de nossos dias. O texto não revela se a oferta de cereal e vinho foi uma refeição cerimonial, como a nossa Santa Ceia. Mas são indicativos, a partir de um sacerdote, de que ele trazia algo ali a oferecer para a, aquele exército. O termo em hebraico para vinho é uma indicação de que muitas vezes sugeriu o uso de suco de uva recém-prensado, ou seja, não fermentado, que reaparece no contexto da entrega dos dízimos, ali em Deuteronômio 14, 23. Além disso, ele estendeu a bênção a Abrão. Abrão, por sua vez, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Gênesis 14, verso 20, em resposta a Deus, né, que possui os céus e a terra. Esse título do Criador, né, que é descrito ali em Gênesis 14, 20, faz alusão à introdução da história da criação em Gênesis capítulo 1, verso 1, em que a expressão céus e terra significa totalidade ou tudo que pertence ao Criador. Assim entendemos que o dízimo é uma expressão de gratidão ao Criador, que possui tudo. O adorador deve entender que o dízimo é um presente de Deus, não um presente para Deus. Pois é Deus que nos dá tudo. Como está a sua fidelidade nesse aspecto de dízimos e ofertas? Deus poderia ter feito chover prata para manter o sacerdócio no passado e o ministério hoje na igreja. Para Deus tanto faz fazer chover pão ou prata, ele fez chover pão no deserto durante 40 anos. Ele poderia fazer chover prata para sustentar o ministério no passado e hoje em nossos dias. Ele é poderoso para fazer as duas coisas. Mas Deus, na sua sabedoria, escolheu que os recursos para os sacerdotes no passado e o ministério hoje saíssem das mãos do adorador. Dizimar e ofertar são um ato de adoração e também um ato de reeducação do caráter e espiritualidade do cristão. O nosso egoísmo é controlado pelo ato de adoração em dizimar e ofertar. Por isso Deus diz, abre aspas, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Êxodo capítulo 23, verso 15, última parte. Encontramos essa orientação de não aparecer diante de Deus nos cultos de adoração de mãos vazias, repetida três vezes na lei, no Pentateuco. Aqui em Êxodo 23, verso 15, última parte. Em Êxodo 34, verso 20, última parte. E em Deuteronômio 16, verso 16, última parte. O contexto das, dos três textos são a adoração durante as festas cerimoniais do calendário religioso judaico. Mas sabemos que o dízimo e as ofertas eram mandamentos espirituais e que vigoram em nossos dias. Esse aspecto de ter sempre uma oferta quando estivermos perante Deus ou não aparecer de mãos vazias diante de Deus nos cultos de adoração é um princípio da adoração do cristão. E a é um culto de louvor e adoração sem entregar seu dízimo ou sua oferta não será uma adoração aceita. Essa é a verdade nesses textos da lei. A prosperidade e o sucesso de Abraão são explicados a partir da sua fidelidade a Deus. Quer ser próspero e bem-sucedido? Seja fiel, não só em dízimos e ofertas, mas na adoração do sábado, na administração do seu tempo, no cuidado com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Esse foi o comentário da nossa lição 6 da Escola Sabatina. Eu espero que você tenha uma boa entrada de sábado, que amanhã você tenha horas agradáveis na presença de Deus, em um relacionamento pleno com Ele, e que você esteja diante de Deus, não de mãos vazias, mas com a sua oferta em gratidão, reconhecendo que Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Um grande abraço, nós nos vemos por aí.